0: Hoy hablamos episodio 583, nuevos negocios. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Espero que lo hayas pasado muy bien. Pero ahora olvídate de la diversión y de la relajación, porque estamos a lunes y comienza la semana. Hay que trabajar, ya sea para tu jefe o en tu propio negocio. Pero para animar el que quizás es el peor día de la semana, hoy te hablo de nuevos negocios que están en auge los últimos años. Hoy hablamos de los nuevos negocios. Antes de comenzar, tengo que hablar de las elecciones. Como he comentado en anteriores episodios, el 28 de abril era el día de las elecciones generales y ese día fue ayer, así que ya tenemos los resultados. ¿Todavía no lo sabes, oyente? No te preocupes, ahora te cuento. El PSOE ha ganado las elecciones con amplia mayoría, por lo que el próximo presidente del gobierno será Pedro Sánchez. Ahora lo que falta por saber es con qué partidos pactará porque necesita llegar a acuerdos con otros partidos para poder gobernar. Probablemente pacte con Unidas Podemos, pero todavía no lo sabemos. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Dentro de unos días sí hablaremos de forma profunda sobre los resultados y sobre el próximo gobierno, pero hoy vamos a hablar de los nuevos negocios. En el episodio del pasado lunes hablamos de negocios bastante tradicionales, como los bares, panaderías talleres, taxis, clínicas dentales, etc. Sin embargo, hoy vamos a hablar de negocios que son novedosos, que son nuevos y que han aparecido o crecido mucho en los últimos años. Evidentemente, vamos a hablar de negocios digitales, negocios que funcionan a través de internet. Y no quiero hablar de estos negocios porque soy millennial y porque me encanta internet. <risa> Aunque sí, eso es verdad, pero en realidad los motivos más importantes para hablar de estos negocios son dos. Primero, los negocios en Internet han crecido muchísimo. El comercio electrónico facturó 40.000 millones de euros en España en el 2018 y eso supone un 27% más que en 2017. Está claro que es un sector con un crecimiento tremendo. Pero no solo es eso sino que los negocios por internet y el marketing online son más democráticos. ¿Por qué son más democráticos? Quiero que pienses en el coste de montar un negocio. ¿Cuánto cuesta montar un negocio tradicional, como un bar, una panadería, una escuela de idiomas? Pues cuesta bastante. Estamos hablando de 10.000, 20.000 o 30.000 euros. Una cantidad que no todo el mundo se puede permitir arriesgar. Pero si pensamos en los negocios por Internet, el coste es mucho más bajo. Si quieres empezar de manera lean, como dicen los americanos, o sea, invirtiendo el menor dinero posible para validar la idea de negocio, solamente tienes que tener una página web, un dominio, un hosting y muchas ganas de trabajar. Si tú mismo te haces tu página web, pues solamente necesitarás gastar unos 100 o 200 euros. Y de la misma manera, el marketing online y la publicidad en Internet es también más democrática, porque puedes invertir desde un euro en publicidad. No necesitas ser un gran anunciante para poder publicitarte en webs como Facebook, YouTube y demás. Y para muestra, un botón. La inversión inicial de este podcast fue mínima. Creo recordar que gastamos unos 200 euros, más o menos, entre el coste del micrófono el coste del servidor y del dominio. Por supuesto, invertimos miles de horas en crear contenido, la web, podcast, materiales, etc. Pero si hubiésemos querido crear algo parecido hace 20 años, por ejemplo, habría sido mucho más complicado. ¿Qué podríamos haber hecho? Pues abrir una academia de español. Y no he calculado los costes, pero para abrir una academia necesitas un local, Tienes que comprar mobiliario, pagar un alquiler mensual bastante costoso y hacer publicidad para atraer a los estudiantes. Podríamos haberlo hecho, claro, pero hay que ser realistas. Actualmente es mucho más sencillo y eficiente hacerlo a través de Internet. Y aquí voy a tratar el primer nuevo negocio. La creación de contenido digital. Creación de contenido en Internet. Este negocio abarca profesionales como youtubers, influencers, podcasters, periódicos y revistas digitales y muchas cosas más. Las posibilidades son casi infinitas. Lo que tradicionalmente ofrecía la radio, la televisión, las revistas, periódicos o libros en papel, ahora podemos conseguirlo de forma más conveniente a través de internet. Así que en torno a esto se han creado nuevas profesiones y nuevos negocios. El negocio es simple, creas un contenido que interesa a una audiencia y después puedes rentabilizar esa audiencia vendiendo productos y servicios o haciendo publicidad de otras empresas. Habitualmente, cuando hablamos de contenido, podemos enfocarlo de tres maneras. Información, entretenimiento y educación. Si visitas un diario digital, ese contenido es mayoritariamente informativo pero seguro que también tienen secciones con contenido de entretenimiento y educativo. Hay algunos canales de YouTube que solamente crean contenido para entretener a sus seguidores, como todos esos youtubers que se graban jugando a videojuegos. Otro ejemplo es Hoy hablamos. Aquí el contenido tiene como objetivo principal ser educativo, pero también hay un grado importante de entretenimiento y de información. Así matamos dos pájaros de un tiro, e incluso tres. Por tanto, en el sector del contenido digital tenemos cosas como cursos online, ebooks, aplicaciones para móvil y muchas cosas más. Internet también ha propiciado la creación de negocios que son líderes en su sector, pero curiosamente no tienen de manera física lo que debería tener un negocio de su sector. Por ejemplo, piensa en el turismo, concretamente en los hoteles. Para ofrecer alojamiento a las personas necesitas tener un hotel, un gran edificio con muchas habitaciones. ¿Y cuál es una de las empresas más grandes de ese sector? Booking, una empresa que no tiene hoteles. <ríe> es simple intermediaria entre huéspedes y hoteles de todo el mundo. Ocurre lo mismo con Airbnb. es una empresa enorme, es la mayor empresa de apartamentos turísticos del mundo pero no son dueños de los apartamentos, son meros intermediarios. ¿Y qué me dices de una de las empresas más grandes de transporte de viajeros, Uber? No tienen coches en propiedad, los coches son propiedad de los conductores. Es que, de verdad, es increíble cómo está cambiando el mundo. Es cierto que esto tiene una parte negativa. Y es que en algunos casos, pequeños negocios o negocios que llevaban toda la vida trabajando tienen que cerrar porque no pueden competir. Y eso sí que es triste. Pero los avances y las comodidades que estamos consiguiendo son increíbles. Otro negocio en Internet es el comercio electrónico, la venta de servicios y productos a través de Internet. En algunos casos, los creadores de contenido también tienen una tienda en la que ofrecen servicios o productos para sacar partido de esa audiencia. Una de las mayores empresas de comercio electrónico es Amazon. Está en la mayor parte del mundo y es, sin duda alguna, la empresa dominante del mercado. Domina porque siempre ofrece los precios más baratos y su sistema logístico es muy bueno por lo que ofrece también envíos muy rápidos y una buena atención al cliente. Este es un sector donde todavía hay muchas oportunidades de negocio. Está claro que la oportunidad de negocio está en aquellos productos o servicios que no compitan directamente con Amazon o con otras grandes empresas. Porque si quieres montar una tienda online de venta de móviles, pues va a ser difícil competir. Pero, por ejemplo, una tienda de maquetas de trenes puede ser una buena idea de negocio. Es un nicho de mercado donde Amazon u otras empresas no ofrecen muchos productos. En ese nicho, yo creo que un e-commerce específico podría funcionar muy bien. Otro ejemplo de nuevo negocio exitoso es Hawkers, una marca de gafas española. Esta empresa fue creada en diciembre del 2013 por cuatro españoles y consiguieron facturar millones de euros y posicionarse como una de las marcas de gafas más vendida en España. Todo esto a través del comercio electrónico, por supuesto. Hay que destacar que ahora sí tienen tiendas físicas, tienen unos 40 puntos de venta físicos, pero su estrategia se centra en internet y estas tiendas son simplemente para hacer branding, con el objetivo de conseguir más reconocimiento para la marca. También otra modalidad de comercio electrónico que está en auge es la comida a domicilio. Just Eat, Delivero, Globo… Hay muchas empresas que reparten comida a domicilio y hoy en día casi todos los restaurantes ofrecen esta modalidad. ¿Y por qué crece tanto esto? Porque somos unos vagos, <ríe> no queremos salir de casa y no nos apetece cocinar. Entonces, si unimos estas dos cosas, la comida a domicilio es perfecta para solucionar este problema. Por último, quiero hablar de un sector que está creciendo mucho en España y es un sector muy controvertido. Te hablo del sector de las apuestas. El juego está en crecimiento. Cada año se abren más locales de apuestas y aparecen más empresas que se dedican a esto. En 2018, el juego online movió en España un total de 17.349 millones de euros. O sea, ese ha sido el total del dinero apostado por los españoles. Esto supone un 30% más que el año anterior por lo que podemos ver la tendencia al alza del mercado. Si hablamos de facturación, las empresas han ganado un 25% más que el año anterior. Antes he dicho que este sector es controvertido porque hay muchas personas que sufren ludopatía, tienen adicción a las apuestas y esta adicción causa problemas económicos e incluso familiares o de salud. Por eso hay personas que creen que se debería prohibir la publicidad de las casas de apuestas y se debería limitar mucho más este sector. Es un poco parecido al sector del tabaco. Mucha gente lo consume, pero es perjudicial para la población. Pues las apuestas son algo parecido. Y ya estamos llegando al final. ¿Qué te parecen estos sectores, negocios y profesiones en crecimiento? ¿Se te ocurre algún otro negocio que es muy popular hoy en día? Deja tu comentario en nuestra web. Este ha sido el último episodio de este tema del mes. El mes que viene comenzaremos un nuevo tema. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com.